0: Вот, поэтому в этом есть, конечно, что-то такое странное и немножко нечестное В том, что, типа, выиграет всегда веселый экстраверт Вот, а из тут мы, кажется, с вами подошли к корню проблемы Там, конечно, совсем другая атмосфера Там люди сидят по 12, 14, 16 часов в день Курят траву, едят пиццу и шутят
1: Если позвать, не знаю, Л.Д. Там, Л.Д. приходит, говорит, типа
0: Нету России и Запада Есть э, Европа и Америка
1: Привет, потомки! Сегодня говорим с Михаилом Идовым. Михаил — это автор тех немногих российских фильмов и сериалов, которые ну, мне реально понравились с точки зрения того, как они сделаны, с точки зрения идеи, персонажей. Это фильм «Юморист», фильм «Лето» и сериал «Оптимисты» и «Лондонград». То есть Михаил — сценарист, режиссер, писатель, еще и музыкант. И, собственно, довольно интересный человек, но при этом он, в, у него есть куча интервью на ютюбе с ним, но, блядь, мало кто как бы говорит про эту тему, которая вот интересна здесь мне. Это узкая тема э, сценаризма, да, этого мастерства искусства и ремесла, и именно писательства. И будем говорить сегодня про это. Поговорим про всякую разницу культур языков, юмора между английским, российским, американским и российским. И между разница между индустриями, да, там. Почему в России там нет института шоураннерства? Как он вообще выглядит? если он такой? Как пишутся сценарий? Как э, вообще нужно звать звезд? Почему у нас звезды не продают сценарий? Почему фильм, например, э, стоит позвать не Владимира Машкова, чтобы как-то его окупить и привлечь внимание, а Фейса, да, или Элджея? Ну, в общем, мне было супер интересно. Надеюсь, будет интересно и вам. Если понравится, то ставьте лайк, как-нибудь поддерживайте подкаст звездами на Apple подкастах, пятью звездами. Э, можно написать ревью, поделиться, кинуть донат. Все ссылки на это все есть в описании. Пишите фидбэк, Да, и ссылка на описание самого выпуска есть в описании выпуска. Даже не ссылка, а само описание. А, да, и это начались да, очевидные факты, поэтому я запизделся, и нужно поскорее начинать. Давайте, поехали. В общем, хотел начать с того, что посмотрел ваше видео на Ivy, ta, а, Ivy Talents, Talents, где вы с женой рассказывали про то, как это все делается, как вы пишете, как вы там участвовали в Writer's Room и так далее. Но что мне конечно, ну, мне не, мне не нравится, когда из-за попытки угодить, типа, зрителю, они очень много обрезают всего интересного, что вы можете там рассказать, типа, про про, про вот этот ситком в Германии, как вы его писали, встретились с какими-то сценаристами популярными и так далее, и хотел побольше про это, может, может быть, начать вообще концепция Writers Room, потому что у нас про это особо не говорят на русском языке, я вообще не видел практически контента на эту тему. Вот недавно сделал один подкаст со сценаристкой, там, которая с ТНТ работает много и так далее. И расскажите про Rioters Room, как вы попали туда, как это все происходит прямо технически. То есть вы накидываете, кто-то записывает, кто-то что-то там. Какие у вас были Rioters Room, сами вы собирали, как вы их собирали, вот эти все вещи, интересно очень.
0: Ну, дело в том, что Writer's Room существует в двух э, вариантах. Один из них — это буквальный, то есть ну, буквально комната, в которой сидят сценаристы. И это обычная коллективная работа, э, когда люди приходят и придумывают э, сценарий вместе. И в данном случае, наверное, Writer's Room разбивается еще на две категории, потому что Writer's Room — драмы совсем не похож на рейдеррум комедии. Драма это все-таки более структурированная история, и, конечно, люди не сидят и не пишут диалог вместе. То есть на, скажем, Deutschland 89, вот, на котором мы с Лили работали, там шоураннер пришел с таким даже не... Как бы сказать, даже не со структурой сезона, а, скажем, списком пожеланий. То есть я хотел бы, чтобы в этом сезоне произошли следующие вещи. Вот это, это, это и это. И дальше мы составом всего шесть человек, включая э, как раз шоураннера Йорга Вингера э, и с прекрасными нашими коллегами, э, по поводу которых мы страшно слили, дрифовали и вообще стеснялись, потому что у них у всех Эмми и так далее. там Ребята, которые работали над сериалом «Вице-президент», над британским сериалом Анучи, и «The Thick of It» и так далее. «В гуще событий», он, кажется, по-русски называется. Короче, mm-hmm. um, короче, там да, мы просто сели и несколько недель... Просто вот, приходя там с 10 до 6 вечера, придумывали э, структуру. И когда мы придумали структуру сезона, и э, все разобрали себе по одну или две серии, э, все разошлись, где-то месяц писали по эпизоднике этих серий, э, после чего вернулись, еще одна неделя совместной работы обсудили и добили по эпизоднике. Это как раз самый интересный момент, потому что вы начинает немножко обмениваться... Разными битами и событиями, потому что там что-то, что происходит в конце третьей серии, а, ой, а можно это произойдет в, в начале четвертой. Ладно, держи, вот. Значит, то есть, вот, вот это, на этом уровне все идет, после чего. Конечно, все опять разбиваются и пишут уже сам сценарий. А в комедии, опять же, я не работал, но у меня есть друзья, которые работали на голливудских ситкомах, и э, там, конечно, совсем другая атмосфера. Там люди сидят по 12, 14, 16 часов в день, э, курят траву, едят пиццу и шутят. э, И э, э, в результате, как бы, то есть, выходит такой... Ну, это в результате этой импровизации, собственно, сам сценарий получается. То есть, у них обычно есть, как бы, канва э, серии, но как раз... То есть тут все наоборот. Конву серии, скорее всего, дает шоураннер, а «Writer's Room», наоборот, наращивает на этот скелет мясо в виде, собственно, шуток. Вот. Это, конечно, забавный процесс. Мне хотелось бы когда-нибудь в нем поучаствовать, но пока не было шанса. Я одну комедию пока только написал, которая легла на полку, к сожалению, на СТС. Только «Пилот» ее был снят. Называлась «Рашкин», такая автобиографическая комедия про э, американского писателя с русскими корнями, который застревает в Москве. Э, И э, мы сняли «Пилот», в котором снимался прекрасный артист Google-центра Семен Штейнберг и э, Федор Бондарчук э, в роли его, такого олигарха, который его нанимает на работу в Москве. Пилот был довольно забавный, СТС заказали целый целый сезон, но потом у них поменялось начальство, и эта штука легла на полку, к сожалению, а вместо нее появился, не имеющий никакого отношения ко мне, но очень похожий по концепции, увы, сериал «Как я стал русским». Поэтому на этом все
1: закончилось. Ого, это они сильно вдох, вдохновились, получается, ну, этой настолько идеей? настолько сильно...
0: Настолько сильно, что там даже у персонажей некоторых имена те же самые, да. Ну, это как бы... Что делать? Да, и Хаев играет персонажа, который у меня играл Бондарчук, а они прям даже типаж один Ну, то есть, такой лысый олигарх как бы, да. Ну, ладно, что делать? Но... По, да. Ну, кстати,
1: вот mm-hmm. еще зацеплюсь, что интересно, потому что мне, мне вот рассказывали про работу российских э, writer's и у них абсолютно такая же система, как вы описали драму, да, э, драматические сериалы, а там такая же система на комедийных сериалах, может, это как бы ключ... ключ и ответ на фундаментальный вопрос, где, типа, хорошие российские ситкомы.
0: — mm-hmm. э, В смысле, что шутки придумываются индивидуально, а не в коллективе? — Да, То... они также сидят,
1: mm-hmm. потом расходятся по эпизоднике, там, и так далее, потом отдельно диалоги, потом придумывают, там, и опять сходятся. — Ну, черт
0: знает, да. вот когда я написал, я его писал сначала с, э, со своим тогдашним соавтором э, Андреем Рывкиным, а потом с еще двумя э, тогдашними друзьями. Немножко странно получилось. Я, э, э, к сожалению, со всем, почти со всеми людьми, с которыми я работал на Рашкину, я страшно перессорился потом, но э, что поделать. Э, вот, или они со мной. Но э, факт тот, что э, мы писали это все таки скорее... Э, скорее в формате такого диалога. То есть там не было прям шумного такого коллектива веселого, который пишет. То есть максимум три человека было вот в этом созданном нами рейтерс-роме. А дальше у нас были ну, для, как бы, для наших более драматических сериалов, то есть Лондонград и Оптимисты, было что-то похожее на рейтерс-роме, но мы, в общем, ходили с авторами в кафе, что-то обсуждали, после чего все писали все более-менее а, индивидуально. А, вот. Ну и, в принципе, когда мы придумывали этот а, формат как бы такого вот вообще шоураннерства в России, конечно, мы немножко изобретали велосипед, а, но мне кажется, что как раз что-то получилось более-менее и, и в том, и в другом случае.
1: Э, ну, кстати, да, это, я тоже слышал такое, что очень мало именно шоураннеров в России под потому что как-то слишком рассредоточена власть, хотя, казалось бы, у нас это не принято так так делать, да, в в, в основе как бы своей, но все равно очень мало шоураннеров, которым доверяют полностью весь процесс, от от идеи до до конечного продукта. И я так понял, что вы там один из немногих, да, кто у нас... Или у вас получалось вести вот это именно, быть именно шоураннером, вот с Лондонградом, например...
0: С Лондонградом это получилось буквально явочным порядком, потому что никто не понимал, что такое сценарист, который, сдав сценарий и получив за него деньги, почему-то никуда не уходит. А вот, собственно, то есть единственный способ исполнять функции шоураннера было делать это бесплатно. Поэтому это мы сделали. Любой другой сценарист на нашем месте просто взял бы другой проект какой-то, сдав этот, а... Мы и я, и Лиля, и наша э, соавторка э, Лена Ванина мы э, просто никуда не ушли. То есть, мы присутствовали на кастинге, мы присутствовали на пробах, мы присутствовали на всех съемках, мы подлаживали текст под конкретных актеров, мы были на монтаже, у нас были мнения по музыке, по оформлению. Я три раза выезжал в Лондон на съемки э, и так далее. И опять же, Подчеркиваю, за свой счет. (laughs) То есть э, есть, для того, чтобы создать прецедент, пришлось просто вложить полгода бесплатных э, усилий в это. Но это сработало, потому что на оптимистах, э, где гораздо более дружеская э, обстановка стояла, э, это уже стало нашей официальной э, функцией. То есть мы официально были на съемках и э, работали со всеми, и нам даже что-то за это платили. Но э, самое главное, что просто нужно было показать людям, что это очень удобно, когда на съемках присутствует человек, который держит в голове весь проект с начала до конца, к которому можно подойти и спросить у этого персонажа галстук синий или зеленый, а другой человек, например, артист, может к нему подойти и спросить, а какая у меня мотивация в этой сцене. И режиссер, режиссеры у нас, например, на Лондонграде менялись каждые четыре серии, иногда не мог ответить на этот вопрос, потому что он видел только свои серии, а... Эта сцена могла быть заделом, например, на что-то, что происходит через 7 серий после, после этого. И, конечно, присутствие человека, который может быстро и четко отвечать на такие вопросы, оказалось очень востребованным, и рано или поздно главы всех цехов, то есть грим, костюм, и так далее, а уже просто выстраивались каждое утро к тебе в очередь с конкретными вопросами. Но это ровно то, что, в общем-то, я и хотел создать. Вот, мне кажется, это это очень действенная штука, потому что продюсеры, в принципе, редко бывают на съемках, режиссеры меняются, то есть я видел ситуации в российском телевидении, где вот таким носителем общей идеи по факту явочным порядком становился оператор педратор-постановщик, потому что он как бы единственный был, как бы человек, идущий с начала до конца по проекту. И это, конечно же, гораздо разумнее и логичнее, если этим человеком становится ведущий автор сценария.
1: Да, и вот, опять же, давайте, мне прям интересно в детали углубляться. Вот вы говорите, что, ну понятно, что, видимо, были какие-то конфликты на Лондонграде, из-за того, что вы там присутствовали против, видимо, ну, никто и не возражал, но никто как бы и не поощрял, видимо, ваши эти присутствие во всех местах. И как вот вы также в этом видео на IvyTalante, Ta, Ivy короче, рассказывали, что типа когда ты приходишь вот в Америке продавать сценарий, ты продаешь не сценарий, не идею, а ты продаешь себя, что ты продаешь себя как человека, который сможет это все сделать. И как вот расскажите про питчинг, например, например, в России там да, и, и, и в, или в Америке, или в Германии, то есть чем они отличаются, какие там интересные забавные истории? Как вы говорите, что я еще хочу так-то еще снимать хочу, еще музыку хочу писать, еще хочу быть на монтаже там и так далее.
0: Ну в России скорее это чуть-чуть по-другому работает, потому что в Опять же, я могу руководствоваться только своим опытом, правильно? Ну да, ну, да. 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 Ну вот в моем опыте питчинг происходит скорее один на один. То есть сначала вы пичите, скорее всего, не каналу, а продакшену, то есть какой-то студии, которая отнесет вашу идею на канал. Либо в редких случаях, то есть у меня есть хорошие отношения действительно с с несколькими каналами и платформами, то есть я действительно могу на уровне главы канала печать. но это все равно делается скорее всего один на один и решение в этот момент не принимается. в россии есть такой феномен как контентный комитет, который потом встречается без вас в лучшем случае с продюсером вашим, но как правило без сценариста и как-то почти внутренне для себя решает этот вопрос. В Штатах это немножко другой ритуал. Он очень интересный. Мне два раза и оба раза я очень рад, что успешно удалось поучаствовать в этом, когда вы просто едете и продаете идею сериала. И это такая обставленная какими-то древними ритуалами история. Но в конце встречи, по большому счету вам уже говорят покупается ваш проект или нет. И, знаете, мы все в кино видим, как выглядит питчинг в Голливуде. Это вот в фильме Альмана «Игрок» очень хорошо показан вот этот миф того, что за 25 слов или за одну минуту нужно рассказать как бы не только содержание, но и, типа, чем будет привлекателен этот проект, да? То есть...
1: Лифт, лифт, спич. Ну да,
0: да, совершенно верно. Elevator Pitch, это называется, наверное, в Британии. Наверное, в Британии лифт, пич. Но... Либо там просто вот... Это будет вот этот фильм, встречает этот фильм типа там-то, да? На самом деле это полные такие мифы и легенды. Средний пич занимает от 45 минут до часа. Это очень долго. Все это время вы говорите без остановки. То есть это отрепетированная много раз речь. На нашем последнем питчинге, опять же, который очень успешно прошел, мы, к сожалению, я пока не могу сказать, что это за проект и для кого. Но это супер крутой проект. Мы слились, страшно рады, что мы на что нам удалось его продать. Но буквально, я надеюсь, где-то через месяц уже можно будет сказать. Но у нас до этого с продюсерами было три тренировочных питчинга. То есть мы питчили просто в никуда, мы пичили их собственному начальству компании, с которой мы уже работали, просто чтобы послушать, что они скажут и так далее. То есть мы три раза по 45 минут, час прогоняли одну и ту же речь чтобы подготовиться, работали над даймингом, над какими-то, то есть даже шутками, какими-то репризами и так далее. И потом, наконец, на зуме собственно, с каналом уже провели настоящий печь. Поэтому, кстати, моя продюсерша предыдущего моего проекта сказала интересную вещь. После того, как мы провели наш первый печь, я вышел оттуда весь потный, Uh, она говорит, теперь ты понимаешь, почему столько плохих проектов uh, получает зеленый свет, uh, uh, когда их приносят актеры. То есть, uh, uh, когда их приносят на канал актеры, которые умеют обаять uh, всю комнату, которые умеют очень как бы, круто и вкусно подать свою идею, даже если идея, идея так себя поскольку решение очень часто принимается прямо в комнате. Um, как бы даже выражение такое есть, да, sold it in the room, uh, то uh, как uh-huh. бы захваченные харизмой того или иного актера um, представители канала очень часто просто на месте купят uh, проект, который потом оказывается не очень хорошим. То есть в этом заложен какой-то жуткий парадокс. На самом деле, потому что те качества, которые позволяют тебе быть хорошим сценаристом и качества, которые позволяют тебе быть хорошим э, оратором и продавцом собственного продукта, они не просто, на мой взгляд, совершенно не связаны друг с другом, они практически противостоят друг другу. То есть очень мало есть людей, которые и пишут хорошо, и очень классно. Э, значит общаются с людьми, потому что обычно, честно говоря, писать начинаешь от того, что у тебя с живыми людьми не очень хорошо ну, да, удается да. общаться. Вот, поэтому в этом есть, конечно, что-то такое странное, и немножко нечестное, в том, что тебя типа, выиграет всегда веселый экстраверт. Да? Плюс, когда это накладывается еще на совершенно удивительную звездную систему, то есть когда вот это полная противоположность России. да? Же в России все-таки актеры с исключением, может, двух-трех имен всегда более-менее обслуживающий персонал. А в Штатах, если вам удалось заинтересовать актера определенного ранга, Вашей идеи или вашим сценарием, вы потом просто с ним, с этим актером, идете на встречи, и, в общем, продажа, по большому счету, гарантирована, потому что вы просто в глазах канала превращаетесь в такого посредника, который продает вам этого актера. Потому что актер-то уже на крючке, как бы, а им нужен не проект, а актер. Так же, как вот мы говорили да, на этой в этом интервью с Иви, что да, когда вы идете, вы продаете себя. Если вы приходите с актером, вы, конечно, сто процентов продаете актера.
1: Принято это странно, кстати, почему у нас так, может, актеры отказываются? Потому что вот я, ну, как бы, учитывая то, что я, я, я только потребляю культуру начал изучать эту систему, и у меня, естественно, родилась мысль написать какой-то сценарий. Я написал сценарий, я подумал, что первым делом логично предложить его какому-нибудь там актеру и так далее, и с ним. И чтобы он там его попытался продавать. Но это же кажется логичным, почему у нас, собственно, так не практикуют. Но у нас же обычно, насколько я понял, типа, сначала придумывают идею, потом там год ищут режиссера, потом режиссер ищет актеров, там вот так вот как-то mm-hmm. это работает.
0: Ну, это отдельная история, потому что, на мой взгляд, в России вообще немножко катастрофа сейчас оригинальными идеями, которые органически возникают, как бы идут снизу вверх. То есть, потому что сейчас очень много идей поступают э, от продюсеров, и э, даже нам очень часто предлагают, например, «А вот у нас есть такая-то идея, не могли бы вы ее расписать?» Как бы не, mm-hmm. не замечая того, что и «Лондонград», например, и «Оптимисты» это сериалы, сделаны э, как бы органически снизу вверх. Uh, то есть uh, ни один канал не приходил с uh, идеей, и продакшн не приходил с идеей, это просто как бы плоды именно питчинга. Нет, дело в том, что актеры просто недостаточно не весят для этого. Просто, ну вот, uh, какой актер может продать uh, автоматически любую идею, с которой он зайдет в помещение? Uh, Но ну, актеры этого калибра, если это там условно Александр Петров, то они уже у кого-то на эксклюзиве. Uh, либо, там, если это условный Федор Бондарчук, то они давным-давно уже сами uh, продюсеры. Uh, ну, Бондарчук это вообще отдельный случай, потому что он еще и, в общем-то, на мой взгляд, довольно талантливый режиссер, в первую очередь. А актерские его экзорсисы скорее. Хотя, мне, мне он кажется, как раз скорее недооцененным актером, когда он, когда он старается. Ну, да, а, да. Потому что у него есть такой имидж, ему очень легко просто зайти в кадр и значит, дать Бондарчука. Но в принципе, когда он старается, как, например, в фильме Два дня. Uh, он очень классный. <laughs> вот, но, uh, но, тем не менее, мне кажется, mm-hmm. что даже сам о себе он в первую очередь, конечно, думает не как в актере. Поэтому, um, а из, там, из актрис, вот я не знаю, например, um, ну, скажем так, странно было бы взять идею и прибежать к кому-то с воплем. У меня есть Ира Старшинбаум, ребята, она сейчас согласилась сняться в этом проекте, дайте миллиард, несмотря на то, что речь идет о артистке, которая в самых кассовых российских фильмах снимается, то есть что-то в российской российской звездной системе немножко сломано. В этом плане либо либо сломано в американской системе потому что возможно такое огромное количество как бы, так, кредита доверия актерам тоже не оправдано потому что не факт, что аудитории вообще что зритель в наше время идет на актера. Это, кстати, вообще не доказано. Раньше это работало так. Сейчас, когда многократно очень удачные проекты с абсолютными ноунеймами выстреливали и в кино, и на платформах, и в нормальном телевидении, это еще вопрос, что именно вам дает участие актера. И тут не забываем, что актерские гонорары в 10-20 раз больше в США, чем в... В России, причем, когда я говорю 10-20 раз больше, это для просто работающих актеров, для звезд, они астрономически больше.
1: Я, кстати, подумал: вот недавно же выходил фильм с Егором Кридом. И это вот это как он окупился только потому, что там был Егор Крид. Хотя он, как бы, ну, актер со знаком типа минус, но он там просто был и на него сходили. И я подумал, что было прикольно, Наверное, у нас бы можно было бы завлекать именно продюсеров, если позвать, не знаю, ЛД. Вот, Абсолютно. Абсолю верно.
0: Говорить, под... типа... Вот. И тут, мне кажется, с вами подошли к корню проблемы. Потому что потому что русских рэперов и музыкантов реально любят. У них есть реальная аудитория, которая за ними пойдет. И вы не представляете себе, ну, да. сколько раз, то есть, ну, вот, ну, наверное, без привлечения, раз в пару недель, последние там лет пять мне пишут кинопродюсеры и телепродюсеры, а можно поговорить с Оксимироном, а можно поговорить с Фейсом, а можно поговорить с Монеточкой, А можно, да. то есть, поскольку из-за там, клипов и так далее люди знают, что у меня есть какие-то ассоциации значит, с этими людьми. Конечно, это просто да. вот, священный грааль для продюсеров, потому что они знают, что за этими людьми стоит настоящая аудитория настоящий энтузиазм. А актеры, возможно, просто этого энтузиазма не вызывают. У них нет такой преданной аудитории, которая есть у у, у музыкантов в данный момент. Возможно, просто этот действительно рынок слишком маленький. Возможно, вот эта нелюбовь россиян к российскому кино, э, которая часто выливается в то, что «А, опять на на наши деньги, наши деньги налогоплательщиков какую-то фигню сняли». Возможно, она выливается в такую нелюбовь или такое раздражение актерами, А тут еще, когда целое поколение актеров себя замарывает всякими роликами там, в поддержку поправок и так далее, тут тоже, знаете, сложно найти в себе какой-то энтузиазм э, к поколению там, 50-летних. Что, ну реально, ну кто сейчас, сейчас буду напрямую уже говорить, вот кто сейчас в России э, типа бешеный до щенячьего визга фанат Владимира Машкова? Никто, потому что их нужды в Владимире Башкове и связанном с этим контентом как бы были как бы, удовлетворены 15 раз как бы, уже. Да? Вот, ну, скорее, да. вот такой есть феномен. То есть, в России нет своего Тома Круза, то есть, человека, которому типа, хорошо за 50, но который продолжает сниматься в супер суперпопулярном кино, потому что российский Том Круз уже давным-давно почетный член Единой России и так далее. Вот, и это тоже проблема. А по поводу музыки, мне кажется, нет этой, этого цинизма и нет этой усталости. И действительно, гораздо разумнее Л.Дж. или Моргенштерна какого-нибудь зазывать к себе в проект, если тебе нужна прям вот реально молодая база Зрительская, чем, э, чем гоняться за самыми большими. Я сам даже как режиссер, могу сказать, что я с большим, с гораздо большим удовольствием сниму Фейса, чем Александр Петрова в проекте. Это факт.
1: Ну, кстати, я вот пошел на юмориста в кино. Ну, по большей части, потому что там был саундтрек Фейса, я как бы не фанат, но мне стало интересно. То есть, если он вот сделал, значит, наверное, что-то там есть.
0: Ну, тут Тут я, при... Тут я приношу свои извинения, потому что э, я знаю, что есть целая часть аудитории, которые вообще пошли под впечатлением, что фейс в фильме, а услышали песню, которую они уже услышали, не, не, еще и в титле это... только,
1: да. Да не, это как бы фильм оказался хорошим. Я как бы и начал друзей агитировать и так далее, просто что вот сам феномен того, что просто поставьте, да, типа, музыку фейса, и уже как бы другое отношение, потому что, да, реально усталость от всего этого актерского пантеона, да, и, кстати говоря, еще стендаперы, стендаперы же сейчас тоже очень хорошо с людьми, с реальными людьми, там, постоянно ездят по России, у них куча аудитории, большая у почти у всех, ну, то есть даже, даже вот, вам нравится и Драк, Мирзель я видел в интервью, мне тоже нравится. Ну, вообще, стендап-клуб номер один прикольный. И, то есть, если их всех там засунуть в какой-нибудь ситком, ну, типа, это же будет ну реально круто. Ну, Фак. кстати, да. Но
0: тут, понимаете, тут такая щекотливая тема, потому что засунуть в ситком — это всегда э, немножко э, нивелировать то, что делает их интересными, и засунуть их в какой-то формат. И это и в Америке-то, собственно, без... Э там, соображения политической цензуры и так далее, тоже очень редко работает, потому что часто, когда берут э, недавно выстрелившего э, комедианта и пытаются засунуть его в формат какого-то более-менее классического ситкома, э, получается довольно печально. Э, последнее время, кстати, люди перестали даже делать это, потому что там просто какие-то спешл в Netflix работают не хуже, чем там 10-15 лет работали бы ситкомы. Например, там Джон Мулейни, скажем, у которого была абсолютно провальная попытка свой бренд как раз перевести в mm-hmm. формат традиционного ситкома. Он это плюнул, и теперь стал суперзвездой э, просто, э, раз, просто рассказывая шутки в Netflix.
1: А, ну, ну, не еще, если бы они еще сами писали сценарий, стейдапили, сами бы играли, и все бы там все было бы, конечно, это не интересно. Но, собственно, я тоже почему-то подумал, почему никто не придет в этот клуб номер один и скажет, ребята, пишите сценарий, вам деньги, пожалуйста, давайте, все вам.
0: Ну, это продают. не так просто. На самом Саботайте. деле, вот это как раз мы опять возвращаемся к вопросу Writer's Room, потому что умение писать шутки. И умение э, структурировать серию это совсем разные навыки и, конечно в идеальном райтером руме будет как раз условно говоря три стендапера и два э, человека которые заведуют как бы, да, да.
1: арками да, баланс там и так далее, вас позвать, все, всех объединить, вы там как бы шарите и там, и там, все сразу, синергия, искра, буря, безумие. Кстати, Оксимирон же играет, в, снимается в каком-то фильме по Пелевину правильно? Да, <музыка> он уже, ну, как все фильмы Виктора Гинсбурга,
0: это долгострой, и, да, и, да, и, да и, поэтому и, я не знаю, когда мы его увидим и увидим ли, но да, есть такое.
1: Это не вопрос про то, что там, о чем Оксимирон сказал, а просто вспомнил мысль, а потом.
0: Нет, давайте обойдемся без рубрики Оксимирон в этом интервью,
1: да. Вспомнил, что у вас постоянно спрашивают, Оксимирон, и место вас стыдно ну, Реально, реально. Это случайно вылетела мысль, и потом Бывает.
0: Нет, но фильм «Гинсберг»... Да, я не знаю. Я, честно говоря, я не фанат Generation П» и. Поэтому немножко настороженно отношусь к проекту Empire V.
1: Так, давайте сразу другую тему, которую тоже мало где я что-то увидел. И вообще, как бы Вы как феномен, вы интересны именно как феномен, с точки, с точки зрения короче, того, что да, американские корни в России что-то делают, там, в Америке, в Германии, то есть, ну, вообще, как бы мультикультурализм космополит и так далее, и в связи с этим два, наверное, таких больших вопроса, именно про язык, то есть вы как человек, который может писать на том и на том языке, и причем это покупают, и все круто, я заметил большую разницу между, даже не шутками там, а прям диалогами, да, вот читаешь там пилот друзей банально какой-нибудь, да, видно, как это каждая фраза круто звучит там, как она заходит и как она, естественно, выглядит, и а на русском, ну, невозможно написать такой же диалог на русском, потому что он типа более литературный. Вот вы как это как ощущаете?
0: Да, возможно, 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 возможно. Конечно, возможно. И пилот друзей все-таки давайте. Как бы ему 27 лет этому пилоту, и там половина шуток тоже не работают уже. Но я, я кстати, одна, одна из вещей, которые я не очень понимаю, это продолжающийся вот этот культ друзей, вот это новое поколение, которое люди, которые родились, когда друзья уже были там в десятом сезоне, продолжают смотреть. А... Так интересно, что он, он причем мне как фанату Сайнфилда прям обидно, потому что они такие параллель нашли. И вот. Сайнфилд никто не смотрит, а, да, а друзей почему-то а, они да, заняли нет. какое-то странное место в пантеоне, как такой типа последний великий ситком. Но, господи, даже первые сезоны, даже первые я... сезоны, как я встретил вашу маму гораздо лучше, чем в общем все друзья.
1: Я согласен, потому что я не фанат друзей, я просто, когда читал все, все эти сценарии ситкомов ну, и друзей почитал, и Сайнфилда посмотрел, почитал, и Сайнфилд мне тоже больше понравился, но, как бы, блин, сама суть, чтобы я вот не смотрел друзей не, и прочитал... не, не, и не смотрите,
0: нормально. да, я, ну, не, не, я понял, о чем речь идет. нет такой вещи, как более литературный русский язык, есть более литературный русский язык, которым пишут... Эм, Сценаристы, потому что это. потому что это язык перевода, это язык э, гребанной риты, Ковалевый Райт, да, когда берется органическое нечто произрастающие из американской почвы, и потом такими как бы вежливыми представителями интеллигенции и класса как-то переводятся на русский. Отсюда и литературщина. С произошло то же самое, потому что когда на канале СТС их начали запускать, в году 2004, или когда там пошли вот эти там, «Моя прекрасная няня» или там, так далее, первый, был выработан mm-hmm. вот этот переводческий язык русского сеткома На самом деле просто нужно понимать, что язык литературный, он один и тот же и в Америке, и в России. Если хотите посмотреть, как выглядит литературный американский сетком посмотрите моего любимого Фрейзера, где все как бы крайне интеллектуальные, витиеватые изъясняются. Потому что друзей не нужно сравнивать с сериалом, не знаю, «Папиной дочки». Друзей нужно сравнивать с, давайте скажем, «Реальные пацаны». Видите, там сразу региональная речь, и это сразу смешнее, потому что это не литературщина русская. Но тут, опять же, другой феномен включается, потому что в России многие начинают немножко значит, морщить нос, потому что, а, нет, ну это, типа, там, про какие-то шутки по провинции или что-то такое, это, да, мы же хотим быть... А- то есть, грубо говоря, мы хотим быть богемой интеллектуалами и так далее, но при этом мы хотим потреблять американский продукт, рассчитанный вообще не для на, не на нас изначально. Вот так, такой вот продукт. Короче, конечно же возможен абсолютно искрометный диалог комедийный на русском, но этот комедийный диалог должен включать в себя нормальную народную речь. А очень мало кто это сейчас делает. Хотя вот, опять же, там сериал Чики сейчас идет на море ТВ. А, все там прекрасно угу. с диалогом. При том, что он не нарочито комедийный, это драмеди, скорее. Вот. Я сам не взялся бы, наверное, брать. А, ну, я, да, я сам не взялся бы писать все-таки, наверное, такой... А, именно остро-комедийный диалог на русском, потому что тут я просто осознаю свои какие-то э, ограничения, мне кажется, что я не смог бы это сделать. Но масса ли, есть людей, которые смогли бы, просто нужно им развязать руки, и
1: <связывая> Вот, и, и в этом же контексте, ну, вы же работали и с российскими, и с русскоязычными, и с англоязычными авторами, со всеми, со всеми язычными авторами, и как вообще чувствуется, ну, какая-то, есть какая-то разница, вот, именно в вы, как человек, который вы вырошен в западной культуре, по факту, ну и я тоже, блин, выросший в западной культуре, потому что какая mm. еще у нас есть э, по, по сути, и, но все равно, то есть э, и с теми, и с теми авторами работали, и, может, не знаю, есть какие-нибудь наблюдения, а, там, какие-то интересные феномены, знаете, я все
0: время всегда говорю одну и ту же вещь, это смешно, потому что она была правдой по отношению к журналистике, когда я был журналистом, и сейчас она также актуальна по отношению к сценарному делу и киношному. Эм, вероятно, вообще моя цель на земле — это произносить одну и ту же... вот эту, <с Донести, <с донести <с до людей, наконец, одну и ту же мысль. Вот эту одну... Что, да, вот, вот она. Послушайте. Нету России и Запада. Есть э, Европа и Америка. И между Европой и Америкой есть очень четкие э, различия, про которые мы можем поговорить, но российская школа и сценарная и телевизионная и режиссерская и все абсолютно ничем не отличается от э, большинства европейских, то есть э, она почти ничем не отличается ни по бюджетам, ни по подходу, ни почему от итальянской, от немецкой, от французской. А вот э, для меня, например, большим э, шоком явилось, что э, когда я познакомился с несколькими британскими сценаристами и шоураннерами что Британия тоже... Мне она всегда казалась таким сообщающимся сосудом с Америкой, потому что ну, язык один и тот же, и э, такое количество британских актеров mm-hmm. добились э, гигантского успеха в Штатах. Но ну, нет, Великобритания тоже, несмотря на все Брекситы, э, в культурном плане абсолютно часть европейского э, контекста. А в Америке действительно все немножко не так. И поверьте мне, когда э, мои друзья Эд Дайсон, э, например... Um, и Роджер Дрю, авторы, значит, которые с Армандой и Анучи работают над всеми его проектами, когда они приезжают в Лос-Анджелес пичить свои проекты, они, а у них Эмми на минуточку за сериал «Вице-президент», они э, себя чувствуют как бы так же неловко, и они находятся в таком же ахуе, как любой э, русский продюсер, который впервые приехал в Штаты что-то тут делать. А это, я подчеркиваю, люди, у которых родной язык английский, у которых в кармане Эмми, и у которых э, в портфолио сериалы, которые знают весь мир. Э, и они реально себя чувствуют также не в своей тарелке, потому что тут другие правила игры. А в Европе, по Европе, они реально просто вот... Почти одни и те же, единственный вопрос – это знание языка и все. Uh,
1: я просто не помню, я, я почти почти не могу вспомнить и именно европейцев, кроме англичан, типа Рики Джервейс, Стивен Мерчант, вот они. Вот самые в Америке, да, одни из самых, на самом деле, ну, успешных да. там mm-hmm. «Офис» и mm-hmm. всякие фильмы у них. Uh, не, не, не могу вспомнить просто… Хотя и российские есть успешные, типа Бекмамбетова, там и Найшулера, да, по сути, и Идова тоже, да, плюс-минус. Ну, да, пока нет. И остальные... <смех> пока, <смех> пока <смех> конечно,
0: нет, немножко другой уровень. <смех> а, ну, если там, не знаю, с Найшулером еще как чуть-чуть можно, но Бекмамбетов — вот это фантастическая история успеха, конечно, с, причем с, а, а, причем даже не с Анджелиной Джоли и прочим, а именно с этим скринлайфом его чертовым. Um, то есть все эти фильмы, которые стоят типа 1 миллион и зарабатывают 60, то есть он, в общем, реаль- реально, наверное, один из самых прибыльных и дальновидящих uh, голливудских продюсеров на данный момент. Uh, да, так что недаром он uh, живет здесь uh, в доме Волта Диснея. Но, так, так. Э, да, но, нет, отвлекаясь от этого, смотрите, конечно, масса европейцев, именно режиссеров э, успешны в США, конечно же, э, и вообще Голливуд как раз построен на том, что если ты что-то сделал на европейском рынке и это выстрелило, то они просто тебя, как, как, бы, как команда премьер-лиги, просто тебя быстренько перекупают, э, но в плане сценариев, это невозможно просто из-за языка, потому что как раз вот двуязычных людей очень мало. И э, мы сейчас работаем, например, довольно часто с французами, или там, переговоры какие-то проводим с французами сейчас с Лилией. Э, отчасти, кстати, из-за того, что французы очень любят и знают практически поголовно фильм «Лето», то есть, как ни странно, именно он, а не что другое, нам э, внезапно создало какую то такой реноме. Во Франции, за что, опять же, спасибо <laughs> Кириллу Вселенной Принькову. Вот, да.
1: ну, кстати, да, зву- 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 звучит какое-то французское кино, если перевести, хорошо ложится на французский.
0: Le, ну, ле-те, да. <laughs> вот, Не, ну просто mm-hmm. он действительно yeah. очень хорошо в Каннах именно зашел французом, он же был вторым в списке э- канском того года э- именно по мнению французской прессы. Вот, плюс его в коммерческом прокате во Франции 250 тысяч человек посмотрели, то есть практически, ну да, это фантастика, это, опять же, двухчасовой черно-белый фильм про русских рокеров, да, (laughs) так что... Ну, я отвлекаюсь. Короче, что я хотел сказать. Вот мы общаемся с французами, поверьте, у них английский, как правило, хуже, чем у образованных московских русских. Отчасти из-за того, что у них достаточно бодрая индустрия, чтобы вариться в ней всю жизнь, не залезая в Голливуд. То есть, вот есть у них один Люк Бессон и как бы все, да, остальные в основном довольствуются работой у себя. вот. Но, да, факт остается фактом. Языковой барьер, он он существует, он большой, он, он, в общем, очень многих, конечно, отпугивает от работы в США. Ну, опять же, тут нужно, наверное, сказать, что работа в США, да, это большой рынок, но она не должна являться каким-то финальным уровнем этой игры. Да? То есть нет ничего страшного в том, чтобы продолжать работать на любом другом языке, будь то французский, русский или даже латышский, где у тебя аудитория вся 2 миллиона
1: человек, почему бы нет? Да да, я даже к тому, вот опять же, вы как человек, который работал и с теми, и с теми, вот допустим, вот есть юмор, да, все-таки мы все как бы юмором, если не занимаемся, то все равно по жизни шутим, да, и условно там мета юмор с отсылками, к культуре там, да, очень часто встречается почти во всех э, любых жанрах э, голливудских, но mm-hmm. в России очень мало делают там отсылок, не знаю, к политикам, к звездам и так далее, или мат, например, русский мат при написании там какого-то сценария, там вы можете вставить какое-то какое-то слово там, ну не фак, а какое-то другое, которое считается матом, да. В английском, условно, но у нас в России там да, все пытаются избегать этого, и из-за этого, в том числе, кстати говоря, получается литературщина иногда, потому что плохие актеры с матом смотрятся лучше, чем плохие актеры без мата, допустим. Да, но это ну, же не вопрос
0: культуры, это же вопрос проводимой довольно последовательно-социальной политики по ограничению свободы слова. То есть, о чем мы здесь говорим Против мата есть закон. против Так так называемой пропаганды нетрадиционных ценностей есть закон. Против того есть закон, против всего есть закон. Шутить по поводу политики все боятся так, что любая, так называемая, политическая сатира заканчивается на уровне какого-то условного замминистра, да? (свес) вот что что с этим делать? Ничего не делать. Тут... (свес) (свес) Это такие условия игры. В Китае нельзя, например, снимать фильмы про привидений, потому что нельзя рекламировать как бы потусторонние ценности, да. А в России можно. Вот, пожалуйста, снимайте фильмы по привидениям, в Китае нельзя было бы. А в в России нельзя шутить про президента и высказывать какую-либо симпатию к геям. Ну, вот это, это, видимо, российские привидения.
1: Так, ну... А, а, а мета-юмор отсылки А, ну да, это все ну, попадает под это. Ну так оц... ну так
0: мета-юмор, это вот как ну кроме того, ну а да. что, юмор, основанный на отсылках, есть, конечно, и постмодернизм в России процветает с 90-х, еще как есть разные режиссеры, которые только в этом режиме работают, там Григорий Константинопольский, например. И так далее. Есть высокие постмодернисты, которые создают настоящее, очень крутое, и местами, кстати, кстати, очень, очень смешное искусство, например, мой любимый российский режиссер Алексей Федорченко. Вот, так что с этим все в порядке. Но если говорить про. Ну, это мы сейчас немножко про такой арт-хаус, конечно, говорим. Если говорить про мейнстрим, то, типа, где русский Рик и Морти, условно говоря, в, в этом вопрос. Ну, не знаю.
1: Ну да, да, и конь Боджек, где русский конь Боджек? Типа, ну, то есть, все же все завязано. Знаете,
0: конь Боджек, он же только притворяется голливудской сатирой. Конь Боджек и построен на Супер прогрессивных ценностях Рафаэля Боб Ваксберга, которые, собственно, Лизы Ханавальд, которые, в общем-то, транслируются через это все. А где Конь Баджек, могу вам сказать, где он? Вот Юлия Цветкова сейчас в тюрьму сядет за, за рисунок Вагин. Вот где Конь Баджек.
1: Окей, тогда смотрите, еще другая такая тема. Короче, я так и не понял, вот вы что-то переехали, короче, в Америку, что-то там делали, и потом, хопа, <с Oak> фильмы и сериалы. Что то там делал? Где вот история, там, неудач, провалов, там, депрессия в GQ, я помню, да, там, вот это все в России, ну, а где вот там, типа, там, что в Америке, как вообще первый раз в жизни вы там Написали сценарий и, и кому-то его показали, и все а, сказали: Вау, давайте мы нет, купим ты... такие вещи. Да,
0: я, я понял, понимаете, дело в том, что я как бы действительно немножко круговым путем пошел, потому что я не писал сценарии... То есть, я переехал в Америку в втором году, но сценарий я начал писать действительно от безысходности в России, когда жил в Москве в 2012. Поэтому в Америке я был тупо журналистом и писателем, и в этом плане у меня все. Ну, до поры до времени не складывалось, потом где-то в 2006 году резко Давайте сложилось, под писательство. Типа, да. Вот, слушайте, а прощение, да, я... да. а долго еще, потому что мне где-то ну, минут 10 еще есть максимум. Нормально?
1: Давайте, да, да, да. Значит... да, да.
0: Так. А, ну, насчет писательства, ну, я с 8 лет хотел быть писателем, и когда в 16 пришлось переезжать в Америку, нас везли с сестрой родители, я, конечно, страшно не хотел, потому что как раз я тогда считал, что я оставляю позади уже какую-то блестящую карьеру, потому что латвийская газета Диена опубликовала один мой фантастический рассказ. Вот. И, конечно, это все очень сильно переживалось, потому что я считал, ну, я никогда не выучу английский, так хорошо тут на нем писать, и все, это конец, я буду каким-то забубенным эмигрантом всю оставшуюся жизнь. Вот, и мы переехали еще и как бы не в Нью-Йорк, и не в Лос-Анджелес, а в город Кливленд, то есть такая довольно сравнительная жопа мира, и 92 год, в Штатах рецессия, работ нет, мы живем, типа, на, как бы, там, талончики на еду, то есть, ну, абсолютная такая история в общем американской бедности подбираем э, сломанные какие-то видеокассет э, как бы ви- ви- видеомагнитофоны на помойках э, вся одежда из армии спасения то есть все по классике это был наш первый год угу. на второй год у меня отец нашел работу э, на в автопроме на Форде. И мы переехали в Мичиган, собственно, в Детройт, где Форд и все остальные автопромовские фирмы расположены. А я пошел в университет и там как-то нашел свою тусовку и начал писать. Но я тогда хотел действительно: изначально я хотел быть кинокритиком. Вот моя главная мечта была быть кинокритиком. То есть, то есть, в детстве я хотел быть писателем, потом кинокритиком. Поэтому я начал писать про кино, поэтому я пошел в киношколу, то есть у меня не было, в принципе, в планах писать сценарий, я закончил сценарное, но э, я мечтал о позиции как раз вот именно э, «Кинокритика». Боготворил каких-то американских таких карифеев, типа там Глайбермана, Роджера Эберта, Джима Хобермана, и так далее. Вот. Ну и чего-то там чуть-чуть добился в этом плане, но потом оставил кинокритику и просто стал просто журналистом. Вот. И в этом плане добился как раз ну, довольно многого, но слушайте, это заняло время. То есть это, там, я переехал в Нью-Йорк после университета в 1998 году. и Какие-то первые хиты у меня журнальные пошли в 2006-м. То есть лет 8 я, конечно, бил с головой об стенку.
1: И это все, то есть там как, не знаю, первый, то есть вы просто написали текст, послали его также в какой то СМИ, и такие, о, давайте возьмем, и так далее. Так это, ну, это так работает, или, или как вы устраивались на работу там а. журналистом, хотя хотели быть там, ну, то есть такие вещи? Ну,
0: одно цеплялось за другое, потому что я публиковался много в университетской газете, когда был в колледже, поэтому у меня был, как бы, была целая нарезка каких-то э, моих статей. А, когда я переехал в Нью-Йорк, я их туда-сюда показывал, у меня взяли стажироваться в тогда еще э, довольно могущественную газету Village Voice. И это, наверное, вот главным было успехом, потому что после этого легче стало, ну и в ней публиковаться, пока я там работал, э, хотя я там был типа мальчиком на побегушках, но все равно я уже был внутри. То есть я мог питчить какие-то истории э, своему начальству э, и так далее. И после этого все-таки легче стало, потому что я мог каждую какую-то свою следующую историю я основывал на какой-то другой, которую я уже напечатал где-то еще. То есть я разработал себе такую систему, что я писал маленькую статейку в какую-то газету, после чего брал эту статейку, уже напечатанную, и обращался к каким-то более крутым людям, там типа в какой-нибудь «Нью-Йоркер» или «Слейт» и говорил, а вот, смотрите, у меня такая маленькая э, штука есть, я могу теперь написать э, больше гораздо серьезнее на эту или смежную тему. То есть, вместо того, чтобы писать э, пич, я им э, предъявлял уже напечатанную статью. То есть, такая такая отмывка идей э, происходила. И это как раз... э, 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 Ну, дело в том, что это было до интернета, сейчас это гораздо проще было. Сейчас люди также используют просто свои блоги или твиты, или что-то вроде этого. То есть, наоборот, если у вас успешный какой-нибудь твит, то часто вам пишут из каких-то изданий говорят, слушайте, а вы не хотите 500 слов (сcoff) на эту тему э, нам нам сделать? А тогда, когда этой системы более-менее не было, соцсетей не было, то приходилось э, придумывать вот такую штуку, когда я печатал типа короткий короткий текст в пичфорке и потом засылал его в Нью-Йорке. Вот. э, Кстати, да. э, То есть, это до поры до времени работало. Ну да, потом действительно мне повезло, что там удалось книгу напечатать и так далее. Но это все, э, это все в общем, часть вот такого одного и того же периода, потому что книга была отчасти основана на статье, которую я написал в 2005 году и так далее.
1: Давайте тогда фундаментальный вопрос, да, как автора. Короче, во-первых, кризис, депрессия, кризис творческий и так далее, и момент с перфекционизмом, потому что, ну вот, мы пишем текст, да, и, или сценарий, или книгу, или статью, неважно что, когда мы понимаем, что она готова. А это сложно со сценарием сложнее, потому что там, на, на, там обычно дедлайны больше, да, чем у статьи там какой-нибудь. То есть, когда вот типа все, диалог идеальный, там, да, все это хорошо прописано, это я готов нести. И. Ну, вот это два вопроса, наверное, про это, про, и про кризис, депрессию, перфекци... а, кризис творческий, как его преодолевать, если постоянно в одном и том же варишься.
0: Ну смотрите. Ни один проект не готов в тот момент, когда его куда-то несете. Поэтому просто лучше всего осознавать, что то, что вы куда-то несете, это начало диалога с этим местом и с людьми из этого места. И дальше вам просто должно повести, у вас должны попасться хорошие партнеры на другой стороне. Потому что нет ни одной, ни книги, ни фильма, ни сценария, ни, ничего которое было бы идеально сделано одним человеком, не показав это никому другому, и продемонстрировано в готовом виде. Первый драфт — это всегда начало диалога. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, это понять, что что-то готово куда-то нести — это один этап, а что-то готово — это когда вам те люди, к которым вы это принесли, и которые вам нравятся, и мнения которых вы уважаете — скажут, что это готово, потому что это все все-таки э, коллективное творчество, ничего тут не поделаешь.
1: Но у, у вас как у автора не бывает такого, что типа, ну я там еще перепишу, еще перепишу еще еще и в итоге это все превращается в какой-то процесс Н- бесконечный.
0: Нет, у меня немножко другой просто метод, но я его никому не советую, как бы мой. Я не знаю, хороший он или плохой. Я пишу по большому счету очень медленно, а, и потом мало меняю, потому что <coughs> скажем так, а, я обычно договариваюсь обо всем. Ну это такая, опять же, это некоторая роскошь, конечно, когда тебе позволяет делать. Он, да. я, я пытаюсь обо всем договориться на уровне а, поэпизодника. А, после чего довольно долго э, пишу сам текст. То есть, грубо говоря, я пытаюсь застолбить структуру, э, чтобы ее уже не менять, а менять только декоративные какие-то вещи э, потом. Э, Но это, опять же, есть люди, которым нужно увидеть что-то на странице, прежде чем понять, хорошо это или плохо, это тоже совершенно нормально. Так что, это, это вопрос личных предпочтений, мне
1: кажется. Так, а у нас что, пять минут, да, есть еще? Ну, да. Тогда вот забыл спросить там где-то в начале про персонажей, технический момент, я просто заметил, что у нас часто вот в российских, особенно там, не знаю, комедиях, сериалах, фильмах ставят, ну, скорее всего, да, сериалах, ставят, как будто бы ставят в приоритет именно ситуацию и именно сеттинг, который типа, двигает и стремятся сделать идею как можно более оригинальной. А вот, ну, опять же, к Сайнфилду возвращаясь, ну, там нет ничего оригинального, никакой идеи, там просто чуваки интересные, там они, ты просто хочешь с с ними, типа, тут тусоваться, сидеть в квартире, в кафе и так далее. То есть ты в них влюбляешься, потому что они классные, а не потому что у них э, спит, как «Звоните Ди Каприо», да, там, ну, условно, вот это вот.
0: Um, ну, «Звоните Ди Каприо» для меня вообще загадка, честно говоря, потому что я помню в восторге по его поводу, когда он вышел, и э, я при всем, э, при всей симпатии к почти всем, типа, занятым в этом проекте людям, я реально ничего в нем не рассмотрел, э, что вызывало бы симпатию, наоборот, как бы, как-то, к сожалению, вот, очень часто действительно есть такой момент, когда... Э, с первой же минуты абсолютно некому сочувствовать, и ты перестаешь в какой-то момент понимать, зачем ты это смотришь, потому что, конечно же, когда вы должны отдать на проект как зритель там 8, 10, 12, 16 часов вашего времени, Единственное, что вас заставит это сделать, это персонажи. Потому что ни виртуозный юмор, ни захватывающий сюжет не работают без персонажей. Они могут сработать на короткой дистанции, но без персонажей, которым ты сочувствуешь, ничего ничего не получится. Поэтому «Лондонград», например, получился не потому, что мы снимали в Лондоне, и потому что это какая-то высокая концепция, а потому что нашим зрителям сразу стало интересно, как сложатся отношения главных героев Миши и Алисы, и я Ну, я заметил, что для молодой, самой молодой части аудитории, то есть там прям детей-подростков, им вообще было пофиг, что действие происходит в Англии. То То есть главное всегда, конечно, персонажи, да. Но я считаю, что в удачных российских сериалах это тоже существует. То есть когда мы говорим про средний какой-то продукт. Я не знаю, о чем мы Я не знаю, о чем мы сейчас э, говорим. То есть. Ну, условно говоря, ну в смысле сериал там физрук, например, он отталкивается процентов от созданного нагивом вот такого персонажа и его как бы бренда, да, а не от, например, каких-то просто ситуаций, ситуаций, ситуаций. То же самое там с, не знаю, озабоченными. Такой был Хлебниковский сериал, к сожалению, немножко незамеченный, но тоже очень симпатичный так далее. То есть, да, конечно, нужны персонажи, но я, опять же, вернусь к своей любимой теме, нет какой-то вот такой катастрофической разницы между тем, как все делается в России, и в ней есть удачные и неудачные варианты.
1: Ну да, по, куча как бы говна есть и в собственно в Америке и на Netflix куча фигни куда снимается, которая которая кажется лучше просто потому, что она на, на Netflix, да, <с не по ТНТ. Да, да.
0: Кстати, вот хороший Netflix в этом плане очень помогает, потому что раньше же был какой феномен: в каждой отдельной стране вы производимого в вашей стране, видите, типа, все, типа, все 120 или, там, 300 фильмов, которые производятся в стране, вы видите, по крайней мере, их плакаты или трейлеры. А из э, творчества всех других стран вы видите только сливки. Э, То, что прошло отбор фестивалями, то, что прошло отбор международной кассой... э, и по поневоле создается впечатление, что у нас все хуже, чем у всех остальных. И это ощущение есть у немцев, и это ощущение есть у французов. Если поговорить с французами, они считают, что французское кино в глубочайшей жопе, кстати, находится. А, что у нас, типа, да ну, у нас там 2-3 нормальных режиссера. Вот там. И все вот один Бессон у нас есть типа ну и там что одиары дардены и все то есть ну, то есть тоже абсолютно в таком же э, ключе они бы они с вами будут разговаривать как русские которые будут говорить ну да у нас есть вот там Звягинцев и Серебренников и там вот ну, в общем, и все Ну, ну, то есть, буквально вот такая же история, это очень смешно, на самом деле. Так вот, Netflix как раз великий уравнитель, потому что он э, вот этим огромным количеством материала, который там висит, он показывает всему миру, что, в принципе, 99% всего производимого во всем мире никуда не годится, так что все в одной лодке, и все гоняются за одной какой-то вот этой неуловимой прекрасной идеей, которая заставит нас как-то отличится. Вот, собственно, хорошая, мне кажется, нота для окончания. Да, да, да,
1: отлично.